0: En podkast fra NRK. Hadde lyttet til Studio 2 med Otto Haug og Thurig Grønberg, og nå skal vi snakke om en bok som virkelig har kommet i vinn igjen. Det er en bok som er nesten 700 år gammel, Det Kamerunen. Rammen rundt det hele, det er den største kjente pandemien som har rammet verden, nemlig Svartedøen, og da pasten kommer til Firenze, i 1348, då reiser en gruppe kvinner og mann ut av byen for å unngå å bli smittet. Og her får de tiden til å gå ved å fortelle skrøner og eventyr i ti dager. Og til sammen så utgjør dette 100 historier. Plus en historie, nemlig historien om pestens herringer. Jon Rangli, velkommen til Studio 2. Du er Italia-kjenner, du är litteraturkritiker, du er oversetter, og nå under denne koronakrisen så har du jobbet med en ny utgave av Decameron. Hva har den jobben bestått i?
1: Jo, det er, det er jo en veldig flott oversettelse som finnes allerede, som er laget av en kar som heter Magnus Ulleland, som er veldig flink, eller var da, han jo, lever ikke lenger. Han lagde det kameronen som kom i masse utgaver. Det er en svær bok, det er nesten tusen sider. Og den handler, som du sa, om pesten og med masse morsomme historier da. Og så er det da det norske forlaget samlager som jo har rettighetene til De hadde lyst å gjøre noe nå da, på grunn av pandemien. Og da var det snakk om å lage et mindre utvalg og liksom på en måte tilrettelegge det for dagens bokkjøpende publikum, slik at da kommer det en liten bok, og så skal det bli lydbok, og så skal det være opplesninger også i forbindelse med litteraturhus og sånt, med en del av disse historiene.
0: Så det er Camerouni komprimert utgave altså?
1: Ja, det kan man si. Jo, vi har valt ut 13 historier, hvorav en av dem er den der 101. historien, da, som er selve historien om pesten. Mm. For det som er så interessant med akademien historien er jo at Bocaccio levde jo i denne tiden og han, sånn som han skriver det så fremstøres det som at han er øyen mittneskildring da at han var til stede. Nå er det litt tvil om han egentlig kanskje var ute av byen da, men han har liksom han forteller om ting han har sett da, i byen. Og det er mange av de tingene er jo forbløffende like det likt det som vi nå opplever da. Dette med å holde avstand, det med at Folk reagerer veldig ulikt, ikke sant? noen de er kjemperedde og holder seg og isolerer seg, og noen tenker sånn, nei nei, nå gjelder det å leve mens vi har sjansen, og de fester og er ute på klubber og barer og, og drikker og tøyser og det dør jo masse mennesker de regner med at i Firenze døde hundre tusen mennesker da i løpet av disse, disse månedene som dette foregikk og dette er da litt grann før det så sniker det seg oppover i Europa og så kommer det jo etter hvert til Norge da og, og videre til Finland og Russland og sånt hvor det på en måte eh, ebber ut men den, det att ha en sån skildring är ju helt unikt for det fantes ju också det var ju inte så mycket litteratur på den tiden det är ju akkurat i Florensa at den moderne, eller kanske modern men du kan se si den nya europeiske litteraturen uppstår med Dante Petrarca och Da Boccaccio med disse novellerna.
0: Ja, Giovanni Boccaccio som alltså skrev de kameron kan kan vara han.
1: Han var en han hade han var från en slags kremerfamilj då och reste mycket runt i Italien. Om var litterært interessert. Så han har skrevet veldig mange ting i mange sjangre, og på latin og på italiensk, og det er jo liksom Decamerone som står igen da. De andre bøkene leses kanskje av sånne veldig fanatiske nerder da. Men denne Decamerone er en svært verk, og det var den første seriøse novellesamlingen, kan man si. Fordi en ting er at han samlet eventyr, litt sånn som Brødrene Grimm eller Asbjørnsen og Moe, altså historien han hadde hørt rundt omkring, men så er det denne rammehistorien, hvordan han lager dette til et sammenhengende litterært verk. Så du har den rammehistorien om disse syv jentene og tre gutter som møter sin kirke og finner ut at de skal dra uta av byen. Og så drar de ut i en villa som ligger rett utenfor Forense, og der er de da i disse ti dagene og forteller og så for hver fortelling så har han en introduksjon, og de diskuterer de fortellingene, och det er liksom et miljø, så dette blir ett et litterært verk utover bare en eventyrsamling.
0: Altså det er ikke sånn at historiene kommer hultart
1: i bultart? Nei, nettopp. Jo, altså du kan se si det sånn at det er, ikke, jo, altså, det er et system, det er et merkelig system, det er sånn den ene av disse personene, han får alltid lov å fortelle den siste historien, den skal være litt ekstra våvet, og så er det, altså, det er på en måte det et, et system, men det er ikke noe sånn, veldig tett rutenett netta for å si det sånn.
0: Men, men det er jo fascinerende dette at vi snakker om en, et stykke litteratur som er nesten 700 år gammelt. Hva er det, magien ved dette som gjør at denne boken fortsatt er aktuelt?
1: Altså, Dekameronen har jo masse folkeskildringer, folkelivskildringer, og det er veldig mye sånne skøyraktige ting, det er mye sånn som vi kjenner inn fra eventyrene, så smarte unge folk som finner på ting for å lure gamlinger. Men det er mye som er også ganske samfunnskritisk da, i ordets egentlige forstand. Altså på en måte det mye, gjør mye narra prester, munker som egentlig driver med litt sånn skittent seksuelt spill på bakrommet. Og, og det er liksom gjerrige, tåpelige mennesker der er kløktige folk som finner på smarta ting och det er gøy morsamt og, og så blev och boka kraftig kraftigt censurerad detta vart då för det kom og det blev liksom fick stor spridning så var ju kyrkan lite begeistrad for detta at att präster och pavekyrkan liksom i Roma då mm. kardinaler som blir och eh, drite ut av kan man se si. så sånn att det det er en en men samtidig veldig sånn lystig og godlynt bok som, som er rett og slett god lesning. Og så kan du si ja, det er riktig at det er lenge siden, det er 700 år siden omtrent. Men i Italia så var det, da var det et veldig utviklet samfunn. Hvis vi tenker på Norge på den tiden, så var det jo på en måte mye mer primitivt. Vi hadde ikke noe ordentlig litteratur. Littegrann kanskje, sagaen og sånt. Men i, i, i Italia så var det fullt med Dante og, ikke sant, det var liksom, eh, altså, ja, litteraturen var, oppstod jo da den litteraturen vi på en måte kjenner i dag. Og der er, er Dekameronen en milepel, og fick mange etterfølgere, som man kan også si for så vidt, disse eventyrssamlingene som vi känner er jo også en etterfølgere det.
0: Rett og slett, Asbjørn som mål, det er spurt tilbake igjen till den tiden här.
1: Ja, altså på en måte ideen om at man samler inn folkelige fortellinger og gir en litterær form. Eh, du kan si også for eksempel H.C. Andersens bøker, de er jo veldig litterære. Han har jo gjort veldig mye, men han bygger på forskjellige sånne sang eller myter eller sånne ting som han gjør til litteratur. Og det er jo Boccaccios styrke, jo at det er faktisk en veldig god litteratur. Det er gøy å lese, og, og fullt liksom, ja, trivelig den dag i dag.
0: Så er det mange som har snakket om dette verket nå i det siste, på grunn av at vi befinner oss midt i en pandemi, og da er det noen som trekker frem at en kvalitet på boken er også at den liker siden mens og kvinners seksualitet. Gjør han det?
1: <laughs> ne, Altså, det, det er jo kjempeomdiskutert. Altså, dette verket er jo noe som tusenvis av mennesker har kommentert og snakket om, men det som er i hvert fall helt påfallende, er jo at det er mange tøffe damer, som finner på uh, lure ting for å tilfredsstille sin uh, seksualitet. Altså, deres seksualitet er helt tydelig til stede. De er kanskje blitt gift med en eller annen gammel gubbe. En av de historiene som er med i denne lille boka handler jo om en dame som etter hvert skjønner at mannen er jo homofil, så han, hun, han evner jo ikke å gi henne det hun har krav på. Og derfor så må hun innlede et forhold til en ung mann som hun finner, och så blir det oppdaget, og så prøver han med ekte i å iverksette men så kommer det da frem da, at han foretrekker unge gutter, och dermed så gir han av fra skjønnen, og han ikke kan si noe. Sånn at det er på en måte, det er, de, altså det er ekte med viljeshandlinger, og samtidig får de også da en sånn folkelivskilding, som jo også er en unik ting med den boka, at det er, folk driver med det de drev med den gangen der yrker de har klesdrakter de har liksom der det, det live så det er et unikt bilde også av den tiden da 1300-tallet i Firenze og andre byer
0: ja kan fortelle oss så altså, hva hva lærer vi om italiensk samfunnsliv på den tiden
1: Nei, vi skjønner jo det er, mye, altså det er veldig mye kontakt med, altså, mellom byer i Italia. Plutselig så er vi i Napoli, Boccaccio selv var jo mange år i Napoli. Det er jo mange kjente figurer som er med, det er jo korsfarerne, de ligger jo litt tilbake i tid, men det er mye røverhistorier fra det. Saladino, den store herføreren, kurdiske herføreren, som jo er en svær man, han er med, han diskuterer regiøse spørsmål med jødiske handelsmenn, eller det spesielt en, det er. Det er en av de historiene vi har med. Det er et, 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 et multikulturellt samfunn med masse forskjellige mennesker. Sant? Det er ikke en ideologi, det er en bestemt samfunnssyn. Det er akkurat det mangfoldet som sånn sett også passer veldig godt i vår tid, der en verden består av masse forskjellige ting.
0: Men er det derfor også, for altså, det kommer å råne også filmatisert flere ganger, er det rett og slett derfor at den egner seg godt for filmlæret det?
1: I, altså den har jo veldig gode historier ikke sant, sånn at, at Pasolini som jo har lagt den mest kjente Dekamron, han brukte jo veldig mye dette til å også den kritikken av på en måte sånn borgerlig moral da, ikke sant, det er ikke noen fortidelser i Dekamron der sier man tingene som de er ikke sant, det er liksom øh... jeg håper å si hvor mye ord kan man bruke i radio altså det er, det er sex og alkohol og liv Liv som leves. Og så er det morsomme episoder, for eksempel han lille han Gartneren som later som han er døv sånn at han kan kommer inn i kloster nonnekloster på jobb där och så visar sig att disse nonne de nyttjer sig av hans uh, attributter för de tror att han inte kan se si något och vad som sker annars som liksom är stumm och döv och så precis så upptäcker de att han inte är det och så är det grejt likväl. Inte sant? Och sånn det ju du har en tradition för det i Italien som är såna vad ska jag säga si, motfortellinger da, som på något sätt går emot den officiella katolska förnuft de religiösa värdenen och laddar det liksom är folk som, som springer ut da, og har det gøy. Sån är det ju, inte sant? Så sånn att hvis vi tenker, hvis vi tenker det er lika aktuellt en dag idag, ikkje sant? Noen prøver å si hvordan ting skal være og noen sier hvordan ting faktisk er, ikke sant? Og Bocaccio er en som sier tingene som de er, og det passer med vår tid.
0: Du har hørt en podcast fra NRK? Hør flere og din NRK-kanal i appen NRK Radio.